0: Donnerstag, 30. April, diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. Wie kommen wir raus aus dem Lockdown? Dauerhaft, akzeptabel, vernünftig und welche Risiken müssen wir möglicherweise bereit sein einzugehen? Sollen die Schulen nach und nach wieder geöffnet werden oder doch den Rest des Schuljahres geschlossen bleiben? Und warum ändert das Robert-Koch-Institut immer wieder seine Berechnungsmethode für die Zahl R? Wird sie so genauer? Und was hilft uns das bei der Beurteilung der Lage? Wir wollen helfen, die vielen positiven, die vielen negativen Meldungen rund um das neuartige Coronavirus einzuordnen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD Aktuell und Einschätzungen holen wir ein, wie immer beim Virologen und Epidemiologen Alexander Kikoli. Tache Kikoli. Tag, Herr Deisinger. Herr Kekuli, ich will heute mal mit einer Hörermail beginnen, die uns nach der gestrigen Diskussion im TV erreicht hat. Dort haben Sie bei Sandra Maischberger am Ersten unter anderem mit dem Bundesfinanzminister gesessen. Auf den kommen wir in diesem Podcast auch nochmal zurück. Helmut Pörner aus Tirschenreuth, das ist in der Oberpfalz, der schreibt folgendes. Sehr geehrter Herr Kekuli, warum setzen Sie und die anderen Teilnehmer bei solchen Diskussionen im TV keine Maske auf. Herr Kallmund hat sich besonders am Ende der Diskussion so erregt, dass für ihn und für die anderen Teilnehmer Masken sinnvoll gewesen wären. Er schreibt Ihnen dann auch eine Vorbildfunktion zu und meint, wenn Sie in geschlossenen Räumen keine Maske tragen, warum sollen wir und unsere Patienten, Herr Pirne ist Hausarzt im Ruhestand, in der Öffentlichkeit zum Beispiel im Park eine Maske tragen? Das ist die Frage. Da geht möglicherweise einiges mhm. durcheinander bei einer Sache, nämlich Maske im Park tragen. Also so habe ich jetzt Ihre Empfehlung und auch die Maßgaben der Behörden nicht verstanden. ne?
1: Ja, also das das sind die Behörden und ich 100 Prozent einer Meinung, dass man draußen im Freien die Masken nicht braucht. Das war ja immer so ein bisschen das lustige Straßenbild in den asiatischen Ländern. Allerdings habe ich inzwischen gelernt, dass die Asiaten nur zu faul sind, die Masken abzunehmen, weil man dann oft ganz schnell ins Gedränge kommt. Das ist eben dort anders als bei uns, dass man auch im öffentlichen Bereich ganz schnell Schulter an Schulter steht und Maske auf, Maske ab machen die nicht. Und das andere ist, dass sie dort glauben, dass die Maske auch gegen den Staub schützt. Mhm. Aber bei uns jedenfalls im Freien keine Maske. In geschlossenen Räumen soll man, wenn man sich näher als zwei Meter ist und vor allem, wenn die Lüftung schlecht sein könnte, eine Maske aufsetzen. Ja, da muss ich ein bisschen sagen, wie es in so einem Fernsehstudio durch, zugeht. Also ähm, wenn ich da reinkomme, ähm, ist es das so, dass ich tatsächlich eine Maske auf dem Gesicht habe. Man begrüßt sich dann auch alle mit der Maske ähm, und ähm, dann muss man aber geschminkt werden. Und zwar deshalb, weil das Licht dort ein ganz grelles Tageslicht ist. Wenn sich jemand geschminkt im Fernsehstudio abfilmen würden, dann würden sie sofort denken, der liegt im Sterben, weil er so blass aussieht. Der hat Corona. Und weil alle geschminkt sind, der hat Corona. Und deshalb werden einfach alle immer in den Fernsehstudios geschminkt. Am Anfang hat mich das auch ein bisschen gewundert und selbst die Männer, die müssen damit klarkommen und ähm, deshalb kann man danach natürlich keine Maske mehr über die Schminke ziehen, das, das ist praktisch nicht möglich und ähm, deshalb machen wir das dann immer so, dass man einzeln ins Studio reingeht, mit großem Abstand, die werden dann einzeln aufgerufen, konkret, setzen sich auf ihre Plätze und diese Stühle sind ja deutlich über zwei Meter weit voneinander entfernt, so ist zumindest die Idee Ich habe allerdings gestern, muss ich tatsächlich sagen, auch gesagt, Na ja, da messe ich doch mal nach ob mein nächster Nachbar wirklich zwei Meter oder nur 1,20 <lacht> weg ist war weniger aber, aber eher so ein Meter, Spaß. Ich, oder? Ja, ja, da, da wollen wir nicht päpstlicher als der Papst sein. Und das andere ist, dass in diesen Studios, natürlich muss man sich vorstellen, die Decke, ich schätze mal, acht Meter hoch ist oder so. Das ist so ähnlich wie wie bei Ikea im, in der SB-Abteilung. Das heißt also, man hat da echt viel Luft und das ist also ein riesiger Raum, in dem die Leute da in der Mitte sitzen, mit ganz viel Platz außenrum, dass da wirklich die Infektionsgefahr, solange man da auf seinem Platz sitzt, würde ich jetzt mal sagen, extrem gering ist. Nicht zu vergleichen mit der Situation, sonst in dem geschlossenen Raum.
0: Und auch wenn Herr Kalmund sich erregt?
1: Naja, wenn er sich natürlich erregt in der Richtung, wo er spricht, möchte ich dann nicht unter zwei Meter sitzen, das sage ich mal ganz ehrlich. Das haben aber, glaube ich, alle Beteiligten gestern Abend auch vermieden.
0: Ja, und das ist also nicht, ich sage mal, Symptom oder Anzeichen für so eine Art neue Phase der Eigenverantwortung in dieser Krise, die man ja wieder mehr übernehmen können soll, von der in der Sendung auch so ein bisschen die Rede war.
1: Nee, die Fernsehanstalten sind da päpstlicher als der Papst. Das ist also wirklich so, die die Maskenbildner, die einem da schminken sollen, die die machen das zum Teil so, dass sie einem die Sachen hinlegen und sagen, schmink dich mal selber, ich erkläre es dir aus zwei Meter Abstand, was für Männer dann auch ein bisschen ungewohnt ist. Und ähm, das ist also wirklich extrem, extrem du- gut durchdekliniert. Ähm, ich äh, sehe da überhaupt keine Lockerung, im Gegenteil. Zum Teil sind die Vorschriften fast so ein bisschen pieselig.
0: Äh, darf man sich aber nicht drüber aufregen, weil, weil besser ein bisschen zu viel, als zu wenig. Aber dann lassen wir uns mal beim Thema Eigenverantwortung bleiben. Das war ja ein wichtiges Diskussionsthema gestern Abend. Es geht letztlich um einen vernünftigen und akzeptablen Weg für die nächsten Monate. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der dort zu Gast war, der hat die Situation wie folgt beschrieben. Wir hören mal kurz rein. Wir brauchen eine neue Normalität, mhm. in der wir nicht so tun, als wäre das Virus nicht da. Eine neue Normalität, in der aber immer mehr Menschen, nicht mal nur die Wirtschaft, wieder mehr Freiheiten einfordern und eine eigene Verantwortung wahrnehmen wollen. Beispiel Hubertus Meyer-Burckhardt war auch in der Sendung Film- und Fernsehproduzent, kennen viele sicher aus der NDR Talkshow, gehört auch zur sogenannten Risikogruppe und der meinte Folgendes. Ich finde schon, dass ich das Recht habe auf mein Leben. Ich
1: finde, dass ich das Recht habe, mich in eine Gefahr zu begeben, und äh, es gibt so eine, eine Formulierung, über die ich in der vergangenen Woche oft gestolpert bin, das ist die Formulierung, es ist nicht auszuschließen, dass. Wenn man, weiß ich nicht, zu nah da und da ist, dann könnte man das Coronavirus bekommen. Aber wenn ich ein Leben ausrichte darauf, auf, den, auf, den, auf das geringste Risikopotenzial, dann
0: muss ich für mich sagen, das ist dann nicht mein Leben. Ja, wenn wir jetzt weiter lockern, noch mehr Geschäfte aufmachen, vielleicht irgendwann Gaststätten, heißt das auf jeden Fall für die Zeit ohne Impfstoff zumindest, also jeder von uns muss sich darüber im Klaren sein, welches Risiko er eingehen mag?
1: Ja, also ich bin eigentlich dagegen, diese Risiken auf die Bevölkerung abzuwälzen zum jetzigen Zeitpunkt weil es einfach zu komplex ist. Das sind komplexe Entscheidungen. Wenn wir jetzt wirklich äh, lauter Virologen im Land hätten, die würden sich schon zu helfen wissen. Aber ich finde, für die Menschen trägt ja der Staat auch irgendwie die Verantwortung, solche übergeordneten Gefahren so ein bisschen zu sortieren und ihnen zu empfehlen, was sie machen müssen und sie auch letztlich zu beschützen. Wir ähm, bauen uns ja auch unsere Staudämme an der Nordsee nicht selbst, wenn es darum geht, dass das Hochwasser möglicherweise steigen könnte. Und darum würde ich mir schon wünschen, dass es so zumindest, ähm, sage ich mal, so eine Art Richtlinien gibt oder deutliche Empfehlungen, die möglichst klar sind, auf den Einzelfall angewendet, wenn die Empfehlungen nun gar nicht funktionieren, muss man vielleicht wie bei der Maskenpflicht auch eine Vorschrift machen. Aber dann kann sich ja jeder selber entscheiden, ob er sich an die Empfehlung hält. Ich sag mal zum Beispiel die Menschen, die über 70 Jahre alt sind und zu Hause wohnen und die wollen aber selber zum Einkaufen gehen. Da ist ja meine klare Empfehlung schon seit Längerem, dass die eine FFP-Maske im Gesicht haben sollten, also so eine echte Infektionsschutzmaske die so ähnlich wie im Krankenhaus ist. Wenn dann einer sagt, nee, so ein Ding will ich nicht, da ist, das ist mir zu mühsam mit anziehen und ich bin sowieso schon so alt und wenn es mich dann wirklich erwischen sollte, das Risiko trage ich jetzt einfach mal, dann finde ich, ist das eine individuelle Entscheidung und ich glaube, das hat Hubertus Meyer Burkhardt gestern gemeint, dass er, dass er eben sagt, die, die Menschen müssen diese,
0: das hat ja auch mit der Menschenwürde Hm. zu tun, dass man über diese Dinge selbst entscheidet. Aber Frage für mich ist jetzt da auch in Bezug auf diese Eigenverantwortung. Es ist ja schön und gut, dass ich für mich entscheiden kann, mich dem oder dem Risiko auszusetzen, mich anzustecken. Aber wenn ich mich da angesteckt haben sollte und es nicht weiß, dann stecke ich doch möglicherweise wiederum Leute an, die für sich eigentlich entschieden hatten, bestimmte Risiken nicht einzugehen. Also nur auf sich allein zu schauen, ist ja dann doch zu wenig.
1: Ja, drum braucht man eben in bestimmten Situationen, wo man als Staat dann der Meinung ist, das ist mehr als nur eine individuelle Entscheidung wie für mich. Ich habe jetzt gerade das, Maske, das Beispiel eines älteren Menschen mit der Maske genannt. Das ist ja hauptsächlich eine Entscheidung für ihn selber, weil er selber Hochrisikoperson ist. Und dann gibt es natürlich die Situationen, wo man auch ein Risiko für andere darstellt. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Eins ist eben diese Maskenpflicht beim Einkaufen, die ich für sinnvoll halte, wo genau das jetzt gemacht wird, dass man sagt, da müssen wir quasi aus Rücksicht auf die anderen äh, uns dran halten und deshalb wird es dann eine allgemeine Pflicht. Ähm, Immer dann, wenn das individuelle Risiko eben quasi zurücktritt und das Risiko für die Allgemeinheit demgegenüber groß ist, äh, finde ich, darf der Gesetzgeber darüber nachdenken, Freiheiten einzuschränken. Das muss er aber dann ähm, wirklich im Einzelfall ganz genau begründen, warum ich fast hätte ich gesagt nachweisen, aber zumindest mal plausibel machen. Und ähm, das ist bei vielen Regeln natürlich nicht der Fall und äh, Deshalb muss man im Einzelfall wirklich genau hinschauen, ist es jetzt notwendig, das einzuschränken oder ist es nicht notwendig? Ist es eine Empfehlung, und eine allgemeine Regel oder ist es Gesetz? Ja.
0: Und dann geht es natürlich auch darum, wie sich die Gesellschaft verständigt, wie sie jetzt äh, auf welche Entwicklung in Bezug auf Corona reagiert. Also wenn die Fallzahlen wieder steigen sollten, machen wir dann wieder dicht oder machen wir dann doch nicht wieder dicht? Gibt es also ein... Auf und ab oder sagen wir, wir haben uns jetzt mal entschieden und gehen einen Weg und da kann man durchaus interessante Beobachtungen machen. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat Ende ja März in einem Zeitungsinterview in der Zeit folgendes geäußert, ich zitiere, ich denke an Beschleunigen und Bremsen. Und dann ist er ja gefragt worden, ob man dem Land solche Eingriffe in Intervallen immer wieder zumuten kann. Die Antwort sinngemäß ja, wenn man sie richtig erklärt. Und nun hat sich gestern Abend auch in dieser Sendung, die wir schon zitiert haben, jetzt komme ich nochmal auf ihn zurück, Finanzminister Scholz dazu geäußert und war zwar ziemlich eindeutig. Es gibt eine Strategie, es gibt einen Plan und dieser Plan ist nicht auf und ab. Ja, es gibt also nun offenbar zwei entgegengesetzte Pläne, einen von Spahn, einen von Scholz. Wissen Sie denn, welcher nun gilt? Also hat Ihnen Herr Scholz gestern Abend vielleicht nach der Sendung verraten, welcher das ist? Ich glaube, das war von Herrn Scholz ein
1: bisschen die Reaktion darauf, dass ich gesagt habe, wenn wir immer nur hin und her gehen, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, dass das auf die Dauer nicht funktionieren wird. Weil ich bin wirklich überzeugt, dass wir bei der sowohl für die Wirtschaft als auch für die sozialen Situationen, als auch für die Psychologie der Menschen das nicht so machen können, dass wir sagen, wir beobachten jetzt das R. Und wenn das plötzlich wieder über eins klettert und gefährlich ist, dann machen wir wieder ein bisschen mehr Lockdown. Und wenn es wieder runtergeht, dann lockern wir und da hatte ich mich bezogen, was was, glaube ich der Vizekanzler nicht sofort erkannt hat, auf eine Äußerung seines Kollegen Spahn eben, diese Äußerung in der Zeit und er dachte wahrscheinlich, das ist jetzt eine Äußerung von mir und wollte da glaube ich ein bisschen kontern. Ja, man sieht daran so, naja, wie soll ich sagen, also es ist de facto einfach so, dass nicht nur die Bundesregierung, das ist jetzt keine Kritik nur an uns, sondern weltweit ist es so, dass die Politik, eigentlich diesem Modell folgt, ähm, zu sagen, wenn das R über 1 geht... Dann müssen wir die Handbremse ziehen und wenn es R unter 1 geht, dann können wir lockern. Und dann kommen aber diese Lockerungen nicht auf einer epidemiologisch sauber begründeten Basis. Man sagt dann auch nicht, okay, wir haben jetzt den Lockdown etwas abgeschwächt, aber dafür ein Alternativkonzept. Sondern dann kommen dann meistens die Vertreter irgendwelche Interessen ins Spiel. Und dann sagen die Gaststättenleute, wir müssen ja als erstes die Kneipen aufmachen. Natürlich auch mit großer Berechtigung die Eltern. Ich will, dass die Kinder endlich wieder in die Kita gehen und so weiter, die Schulen die Möbelhäuser in Nordrhein-Westfalen, die Autohäuser in Bayern. So hat so jeder so seine eigenen äh, Wunschliste. Und da ähm, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen kalte Füße in der jetzigen Situation, weil wir ähm, wir brauchen natürlich schon eine Alternative zu diesem ständigen Starren auf den auf das R und wir können nicht einfach zugleich hm. den Lockdown lockern nach ähm, sage ich mal wirtschaftlichen
0: Interessen. Wenn man in Deutschland nur auf das R schauen würde, dann müsste man ja quasi stundenweise wechseln nach dem Wert von R. Da kommen wir aber in diesem Podcast nochmal mal darauf zu sprechen. Was denken Sie? Können wir uns denn dauerhafte Lockerung derzeit wirklich leisten?
1: Ähm, zwei, Zwei Dinge sind mit einem Fragezeichen und sind ein Risiko aus meiner Sicht oder sogar drei. Das erste ist tatsächlich, dass wir die Risikogruppen, speziell die alten Menschen, noch nicht ausreichend in Sicherheit gebracht haben. Das kann sein, dass das jetzt Übervorsicht eines Epidemiologen ist, aber ich sehe es einfach so, wir müssen Ausbrüche in Altersheimen dringend vermeiden. Wir haben ja gerade in Großbritannien die Situation, dass die jetzt ihre Zahlen nachbessern mussten, weil sie aufgrund von bestimmten von ihrem Gesundheitssystem dort die die Sterbenden in den Altersheimen bisher gar nicht erfasst haben. Und das ist horrend. Ja, da haben die also wirklich Tausende von Toten. In den Altersheimen in Großbritannien. Und es gibt andere Situationen, wo wir wissen, dass solche Ausbrüche einfach verheerend sind. Und deshalb bin ich wirklich nach wie vor der Meinung, die absolute Voraussetzung für jede Lockerung ist, dass wir die Risikogruppen geschützt haben. Wenn natürlich dann der Einzige, der Einzelne, da hatten wir vorhin darüber gesprochen, sagt, na, für mich ist das nichts, ich will das Risiko tragen, ich bin jetzt 85 und wenn es mich erwischt, dann sei es drum, dann würde ich so jemanden nicht gängeln. Aber, aber grundsätzlich muss der Staat die Möglichkeiten für den Schutz zur Verfügung stellen. Das sehe ich noch nicht sicher. Das Zweite, was letztlich fehlt, ist, dass wir die ähm, die Daten nicht vollständig haben. Wir wissen ja wirklich nicht genau, welche der, äh, was der Grund ist, dass wir pro Tag noch so 1400 Neuerkrankungen haben, die gemeldet werden. Und da ist einfach die Frage, äh, wenn wir wenn wir wüssten, woran das liegt oder wenn wir wenigstens wüssten, was das für Menschen sind. Es wird ja nicht einmal erfasst, ob das, das soll jetzt ganz, übrigens ganz neue neueste Meldung, das soll jetzt demnächst erfasst werden. Aber bisher wissen wir nicht einmal den Beruf. Wir wissen nicht, sind das Ärzte, sind das vielleicht Pfleger und ähnliches. Und wir wissen auch nicht, ob das Cluster sind. Also sind waren da zehn Fälle in auf einem Haufen, die man relativ gut versteht oder waren es zehn einzelne, wo man sich dann fragen muss, oh war ja, da gibt es vielleicht noch eine große Dunkelziffer. All diese Daten sind nicht bekannt, sodass ich jetzt mal sage, so die, die Aufklärungsarbeit, die fehlt hier noch ganz mhm. groß und deshalb habe ich ein bisschen Angst. Der dritte Grund ist, alles zugleich jetzt zu machen. Jedes Bundesland hat seine eigenen Vorstellungen, jetzt gehen überall die Schulen zugleich auf. Ähm, da sage ich jetzt mal ganz aus der konservativen Sicht des Epidemiologen, vielleicht bin ich dazu vorsichtig, habe ich da Angst, dass wir ähm, es übertreiben. Ich hätte es lieber nacheinander und lieber kontrollierter gesehen.
0: Was hieße denn das für die Schulen? Also wenn Sie sagen, wir haben die Risikogruppen, zumindest diejenigen, die in, in, in Altenheimen, in Pflegeheimen wohnen, noch nicht ausreichend geschützt. Wir haben auch denjenigen, die zu Hause wohnen, noch nicht ausreichend Schutzmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Ähm, Kitas und vor allen Dingen Schulen heißt denn das sozusagen, dass die Schüler am besten bis zum Ende der Sommerferien zu Hause bleiben, oder? Nee, wir bräuchten
1: eben, wir bräuchten erst das, das Schutzkonzept, sage ich mal. Und als wenn wir das Schutzkonzept haben, können wir stufenweise die Schulen aufmachen. Schutzkonzept, ich sage mal ein Beispiel. Die allermeisten Kinder, nehmen wir mal eine Grundschule, die da in der Diskussion sind. Die allermeisten Kinder in der Grundschule sind ja so jung, dass die Eltern auch noch relativ jung sind. Und da, wenn die dann zu Hause im schlimmsten Fall, wenn mal was schief geht, einen, einen 40-jährigen Vater oder oder eine Mutter anstecken in dem Alter, dann ist jetzt einfach das statistische Risiko, gibt es Einzelne Ausnahme, aber das statistische Risiko jetzt da schwerst zu erkranken und zu sterben gering. Da würde ich sagen, kann man als Gesellschaft sagen, wird ja nicht offen diskutiert, aber man könnte sagen, okay, das Risiko tragen wir, dafür dürfen die Kinder wieder in die Schule. Jetzt gibt es aber auch in Deutschland, was bei uns nicht so häufig ist, gibt es aber auch so drei Generationen Haushalte, wo also dann wirklich der der Großvater oder die Großmutter noch mit im Haushalt lebt. Und bei solchen Kindern muss man sich dann schon überlegen, wenn man die einfach mit den anderen in die Grundschule steckt, wo die, die Chance einer Ausbreitung einfach da ist. Und wo es aus meiner Sicht, da will ich mich jetzt nicht in die Pädagogik einmischen, aber ich kann nur sagen, die Idee jetzt, die Grundschüler mit dem Mundschutz zu schützen und daran zu hindern, dass die Erkrankung da verteilt wird oder sogar in der Kita, das halte ich für abwegig, die steht ja im Raum. Und da muss man halt dann sagen, okay, wenn dann so ein Drei-Generationen-Haushalt ist, dann müssen diese Kinder natürlich ganz anders geschützt werden als die, wo das Risiko nicht so hoch ist in der Familie.
0: Es ist heute im Tagesspiel, war das glaube ich, von einer Studie zu lesen, einer internationalen Forschungsgruppe namens MOCOS. MOCOS steht für Modeling Corona Virus Spread. Und die gehen davon aus, dass, die haben Berlin genommen als Beispiel, dass durch die Öffnung der Schulen die Infektionsrate wieder exponentiell ansteigen wird. Da sind sie sich ziemlich sicher, und dass damit dann das Gesundheitssystem Gefahr läuft, überlastet zu werden. Sehen Sie das auch?
1: Also ich habe die Zahlenbasis da jetzt nicht gesehen, ich habe auch den Bericht im Tagesspiegel gelesen, okay. die Studie selber kenne ich nicht. Ich, wenn ich das überschlage, haben, haben, haben natürlich andere auch schon gemacht, komme ich nicht auf ein ganz so pessimistisches Ergebnis, dass man die sagen ja, dass man quasi automatisch wieder in die exponentielle Vermehrung reinrutscht. Das hängt meines Erachtens schon sehr davon ab, welche Altersgruppe das in der Schule ist und vor allem welche Zahl von Infizierten man am Anfang hat. Wir sind ja im Moment in der Situation, wo wir die Zahl der Infizierten in Deutschland noch drücken. Und wenn man das Ganze startet mit einer relativ geringen äh, Zahl von Infizierten im Land, also ich sag mal zum Beispiel Sachsen-Anhalt als Beispiel, äh, da gibt es im Moment einfach ganz wenig, äh, k- wahrscheinlich ganz wenig Leute, die das Virus ausscheiden. Ähm, und wenn man damit startet, kann man es natürlich eher in den Griff kriegen, wenn man zugleich ein gutes gutes Surveillance-Überwachungssystem hat. Ähm, und diese A- Grundannahmen, wie viel wie viele Menschen sind vorher infiziert, um wie viel Prozent senke ich eigentlich durch die, Die ähm, Distanzierungsmaßnahmen in der Schule, je nach Alter, um wie viel Prozent senke ich eigentlich die Infektionswahrscheinlichkeit. Das sind natürlich wilde Spekulationen und je nachdem, wie man da die Zahlen verändert, ändert sich das Ergebnis auch dramatisch. Und äh, bei diesem Übergang in die exponentielle Phase gibt es ja immer so einen Kipppunkt, ja so einen Tipping-Point, äh, wo das dann plötzlich exponentiell anschießt und man es nicht mehr bremsen kann. Ob man jetzt vor oder nach diesem Tipping-Point kommt, das ist ganz schwer vorherzusagen. Hm. Darum bin ich jetzt nicht grundsätzlich so pessimistisch. Ich würde nicht sagen, es ist unmöglich, aber ich bin genau aus solchen Gründen eigentlich dafür, äh, habe das ja auch öfters gesagt, dass man ähm, die Schulen nicht alle zugleich aufmacht, sondern in einem Bundesland, vielleicht nur in einem Teil des Bundeslandes mal die Schulen aufmacht, zwei Wochen wartet, wie sich die Zahlen entwickelt und das Ganze unter einer genauen Analyse der, der, ähm, der Infektionsverläufe, da müsste man dann natürlich, falls die Zahlen hochgehen, ganz genau gucken, warum ist es hochgegangen, was haben wir, was können wir besser machen. Ähm, das wäre so der Ansatz des Wissenschaftlers, dass man es mehr so als Experiment macht, statt jetzt alle zugleich aufmacht und mit der Gefahr, dass wir dann wieder in Lockdown müssen
0: aber du müsstest sicher einen Ministerpräsident hinstellen und sagen, okay, ich bin bereit hier der das Experimentierfeld zu geben. Ich glaube, dass die im Moment sich alle hinstellen und sagen, ich will der erste sein.
1: Im Moment ist ja so, dass alle <lacht> wollen, dass die Schulen geöffnet werden, es wäre eher die Frage, wer sich zurückhalten muss im Moment. Ein
0: mhm. ähm, anderer Aspekt der Öffnung ist ja der, jetzt kommen wir weg von den Schulen, äh, Grenzöffnung, Grenzöffnung, da steht immer wieder die Frage nach dem Urlaub. äh, Der, auf den man sich vielleicht für den Sommer gefreut hat, äh, rückt näher und keiner weiß so richtig, wie er da planen soll zu Hause in Deutschland, in Österreich oder doch noch ein bisschen weiter weg. Der FDP-Chef Christian Lindner hat diese Woche gesagt, er möchte, dass man den Mittelmeerländern eine Chance gibt. Wie sehen Sie das? Ist das aussichtsreich und auch vernünftig?
1: Naja, das ist, ähm, die Forderung muss man politisch natürlich mal stellen, da hat er grundsätzlich recht, aber die Frage ist, welche sachlichen Voraussetzungen gibt es, damit man das abnecken kann und die sachlichen Voraussetzungen, die heißen, erstens, wir müssen bei uns im Land ganz wenig Neuinfektionen pro Tag haben. Wir müssen deutlich unter die 1000 kommen. Da sind wir noch nicht. Zweitens, wir müssen, wenn Neuinfektionen im Land sind, müssen wir die maximal nachverfolgen können, also in der Lage sein, jede jede glimmende Zigarette auszutreten. Wir müssen quasi in die Phase zurückkommen, in der wir alle zusammen mal im, im März waren. Das ist auch noch nicht gegeben, weil wir die Kapazitäten beim Testen noch nicht haben, auch wenn die Tests im Moment nicht ausgelastet sind. Aber wir hätten nicht die Kapazitäten massiv zu testen, um, um um rückzuverfolgen und äh, wir haben die Kapazitäten beim öffentlichen Gesundheitsdienst in vielen Bereichen Deutschlands nicht. Und ähm, wenn diese Voraussetzungen gegeben wären, dann kann man sich natürlich schon eine Situation vorstellen und das ist gar nicht abwegig, was der Herr Lindner da grundsätzlich sagt. Man kann sagen, okay, die Leute fahren dort in, in den Urlaub, wir machen unter Umständen für diesen Urlaub bestimmte Auflagen, das kann Deutschland ja durchaus als Gesetzgeber auch machen, auch für den Auslandsurlaub bis zu einem gewissen Grad. Und wenn die Menschen zurückkommen, dann haben wir eben Screening-Programme. Da sehen wir eben dann zu, dass wir die eben regelmäßig testen. So ähnlich wie wir das zum Beispiel auch mit medizinischem Personal machen. Die werden ja auch zum Teil alle drei Tage getestet, um zu verhindern, dass da was passiert, weil das Personal ja zum Teil mit äh, suboptimalen Ausrüstungen noch arbeiten musste, zumindest eine Zeit lang. Und da hat man gesagt, die werden getestet. So könnte man es mit Urlaubsrückkehrern auch machen. Aber die Voraussetzungen dafür, die sind eben zum Beispiel massiv testen. Die sind, dass man bei der Einreise dann die Kontrollen hat, dass man das wirklich überwacht. Die sind, dass man für die die, äh, Reiseveranstalter eine klare Ansage macht, was die hygienischen Anforderungen sind. Das das wollen die ja gerne hören, aber sie kriegen da keine Ansagen. Und wenn diese lange To-Do-Liste abgearbeitet ist bis zu den Sommerferien, dann könnte man das machen. Ich glaube, es scheitert nicht an der virologischen, epidemiologischen Möglichkeit, sondern es scheitert daran, dass es bis dahin
0: einfach nicht erledigt sein wird. Das sind Sachen, die wir hier in Deutschland machen können. Aber wir haben ja keine Epidemie hier in Deutschland, sondern wir haben ja eine Pandemie. Coronavirus tritt auch in anderen Ländern auf. Und man würde sich doch dann, wenn man beispielsweise nach Italien fährt, in ein Land begeben, aus dem man diese schlimmen Bilder kennt, aus dem Krankenhaus. Und man weiß, dass die Ärzte das zwar auch klar alles geben, aber das Gesundheitssystem vielleicht dann doch ein bisschen anders ist, als hierzulande. Und man würde sich ja, Quasi in die Hände eines Systems begeben, wenn man krank würde, das möglicherweise nicht so gut funktioniert?
1: Ja, also die die Warnung müsste man auf jeden Fall aussprechen, dass jemand, der ins Ausland fährt und ich glaube in Deutschland sind wir, das muss man ja wirklich sagen, weltweit eigentlich mit am besten aufgestellt, gibt wenige Ausnahmen, die besser dastehen als wir. Und wenn man dann in ein anderes Land fährt, in auch die typischen Urlaubsländer, wo die Deutschen gerne hinfahren, dann ist es natürlich so, dass für die Menschen speziell, die zu der Hochrisikogruppe gehören, natürlich ein ganz erhebliches Risiko da ist. Also das würde ich jetzt ehrlich gesagt niemandem empfehlen, jetzt mal so spontan Urlaub zu machen, äh, beispielsweise in Italien oder äh, gibt ja noch andere Länder, Nordafrika, ja, wo dann die medizinische Versorgung ähm, deutlich schlechter ist. Ähm, Und das andere ist, man müsste natürlich dann schon auch jetzt schon, damit die Reiseveranstalter da eine Vorlaufzeit haben, überlegen, was wären denn unsere Anforderungen sozusagen von staatlicher Seite. Da muss man ganz klar unterscheiden zwischen dem Pauschalurlaub, den ja ganz viele Deutsche gerne machen, wo man von hier aus das plant, wo man mit einem Flugzeug, Charterflieger unterwegs ist, dann dort mit einem Transfer, der auch von der gleichen Organisation gemacht wird, in ein Hotel geht, was ein Vertragshotel ist. Da kann man natürlich von Deutschland auch aus und auch von unserer Gesetzgebung her den ganzen Prozess im Grunde genommen ähm, bestimmen, nach welchen Kriterien das ablaufen muss, bis hin zum Beispiel der, der medizinischen Kontrolle des Personals in, im, im Urlaubshotel. Und die meisten Pauschaltouristen sind ja so, die wollen Sonne und Meer und fliegen dann zurück und haben jetzt nicht so viel Kontakt zur einheimischen Bevölkerung außerhalb der Hotels. Hm. Ganz anders natürlich, wenn Sie jetzt jemanden haben, der jetzt sagt, ich will jetzt Backpacking machen irgendwo in Thailand und will da Land und Leute kennenlernen und bei den Menschen, die da wohnen, möglichst viel Kontakt mit denen haben, da würde ich mal sagen, ist es kaum möglich, das zu schützen. Wenn so jemand zurückkommt, müsste man den relativ konsequent in 14 Tage Quarantäne stecken. Anders geht es nicht. Das heißt, das muss man da dann bei der Urlaubsplanung wahrscheinlich mit berücksichtigen.
0: Okay, Punkt an dieser Stelle. Kommen wir mal zu diesem ominösen Buchstaben R, wie vorhin schon mal angedeutet. Die Menschen versuchen sich ja, so gut es geht, zu informieren, um für sich auch entscheiden zu können, also wie sie mit der aktuellen Situation umgehen. Viele schauen auf das, was das Robert-Koch-Institut sagt und unter anderem eben auch auf diese Zahl R, die Reproduktionsrate. Wie viele andere Menschen steckt ein Infizierte an? Die Zahl war erst hoch, dann ging sie weit runter dann hat das RKI die Berechnungsmethode geändert, da ging sie dann wieder hoch auf etwa eins. jetzt ist die Berechnungsmethode wieder geändert und plötzlich bei 0,75, mal ganz ehrlich, also ich könnte verstehen, also wenn da einer sagt, also jetzt bin ich mal so richtig sauer, was stimmt denn nun, wonach soll ich mich denn richten, haben Sie eine Empfehlung? Ich bin zum Glück kein Politiker, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich schon wieder meinen Hut
1: essen. Ähm, Es ist natürlich so, dass das äh, einerseits eben die Politik dieses R immer, da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, immer so als, als Messlatte nimmt, weil ihnen das auch dringend nahegelegt wurde. Und die Politiker sind ja tendenziell keine studierten Epidemiologen. Und jetzt sagen sie natürlich dann zu Recht, also erst ähm, warnt ihr hier, dass R über 1 ist. Ähm, das hat übrigens auch dazu geführt, das ist ja keine Kleinigkeit gewesen, dass es vor ein paar Tagen über eins ist. Da hat dann der amerikanische Nachrichtensender CNN, äh, die normalerweise keinen Unsinn verbreiten, die haben dann eine Schlagzeile draus gemacht. Äh, Deutschland hat ähm, erste Lockerungen äh, beschlossen und R ist schon über eins geklettert. Und natürlich haben die nicht beachtet, dass das ja 14 Tage Verzögerung hat, wie wahrscheinlich die meisten Leute in Deutschland schon wissen, zwischen der Maßnahme, die man ergreift und dem Effekt, den man dann hinterher an den Zahlen sieht. 14 Tage bis drei Wochen sogar eigentlich. Mhm. Aber abgesehen davon muss man sagen, das war natürlich ein großer Aufreger. Schaut mal her, die haben es jetzt übertrieben, jetzt geht er wieder hoch. Und wenn dann natürlich, und in Deutschland intern hat es natürlich, im Inland hat es natürlich auch viele Kommentare in dieser Richtung gegeben, man muss aufpassen und Und wenn dann natürlich das RKI hinterher sagt, drei Tage später, ja, jetzt haben wir aber die Rechnung nochmal korrigiert und jetzt ist R wieder doch wieder bei 0,7. Was soll ich dazu sagen? Also ich weiß nicht genau, wie die das rechnen. Es gibt einfach mindestens fünf verschiedene Methoden, wie man so ein R ausrechnen kann ähm, anhand der epidemiologischen Daten. Und wenn man da kleine Unterschiede bei den Eingaben macht, macht das enorme Effekte bei dem R. Und das Robert-Koch-Institut gibt es ja an mit der Genauigkeit von einem Zehntel, also eine Stelle hinterm Komma gerundet. Da muss man schon relativ sicher sein, dass die Ausgangsdaten sauber sind, sonst ist es nicht richtig, das bis auf ein Zehntel genau anzugehen. Aber kann man sich wir kennenz- alle das vor, m- vor
0: Jahren schon mal auf einer Berechnungsmethode festgelegt m- haben? Ich meine, ja. das ist ja nicht die erste Epidemie, die Zahl R ist ja auch keine neue Größe für die Wissenschaft.
1: Also es gibt hier bei dieser Berechnung zwei verschiedene ähm, Ungenauigkeiten. Das eine ist das Nowcasting, was die machen, also dass hm. sie ja versuchen, ähm, zu rechnen auf den heutigen Zeitpunkt, obwohl wir diese Verzögerung von 14 Tagen haben, das ist ein Verfahren, was schon länger veröffentlicht ist, wo es aber auch ganz verschiedene Varianten gibt, das zu machen. Das ist eine Schätzung letztlich und je nachdem, wie genau man diese Schätzung macht, gibt es da unterschiedliche, sage ich mal, Fehlerbreiten. Und das Zweite ist eben tatsächlich, das R kann man mit unterschiedlichen Methoden berechnen. Da haben sich die Wissenschaftler schon auf die eine oder andere geeinigt. Ähm, allerdings, jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile und so dass dann der Epidemiologe schon entscheiden muss, nämlich jetzt lieber diese und dafür folgende Fehler in Kauf oder jene, wo andere Voraussetzungen auch stimmen müssen. Ich habe ehrlich gesagt sogar eine E-Mail ans RKI geschrieben, wo ich gesagt habe, ich hätte gern mal Auskunft, wie sie das ganz genau berechnen. <lacht> Nicht, weil ich den auf den Zahn fühlen will, ich bin ganz sicher, dass die das richtig machen, nur weil ich es verstehen will. Das ja. ist ja so, dass, dass auch Sie fragen mich das und andere wollen es ja auch verstehen und darum ist es, sage ich mal, ganz offen, es ist auch gut, dass wissenschaftlicher Stil, wenn man sowas veröffentlicht, dass man da ganz genau alle Details angibt, zumindest im Anhang, damit jeder andere Wissenschaftler, Kollege das nachrechnen kann. Das ist hier bisher nicht geschehen. Und dass man jetzt auch noch die die Methode geändert hat, das ist natürlich ein weiterer Grund, nochmal nachzufragen, wie rechnet ihr eigentlich? Was man hier gemacht hat, kann ich ja vielleicht erklären, ist, also dieses R wird ja immer als Mittelwert gemacht von mehreren Tagen, weil das eben fehlerbehaftet ist. Und um das um das sozusagen genauer zu machen, die Schätzung, nimmt man den Mittelwert von drei Tagen. Und da haben die jetzt den offensichtlich aus Gründen, die sie sie nicht angeben, aber offensichtlich ums Besser zu machen, um es genauer zu machen, haben die jetzt den Mittelwert aus vier Tagen seit neuerdings genommen. Es fe- fehlt in dieser Presseerklärung jeder Hinweis, was sie sich dabei gedacht haben, was vorher das Problem war, ob die Daten vorher vielleicht zu unsicher waren, ob Ausgangsannahmen be- falsch waren und man es korrigieren musste, äh, ob es jetzt vielleicht genauer ist als vorher. Auf jeden Fall wird es jetzt als Mittelwert von vier Tagen gemacht. Und mehr wissen wir nicht. Und ich hoffe sehr, dass es da demnächst mal eine genauere Angabe gibt. Dann kann ich Ihnen auch sagen, ob, ob, ob wir dem R. vertrauen sollen oder nicht.
0: Also erstmal nicht nur auf diese Zahl starren, das haben wir ja schon öfter betont hier in diesem Podcast, sondern auf die Neuinfektionen an sich, aber auch da nicht nur auf die Zahl, das hatten Sie ja vorhin auch schon angedeutet, sondern dass man dort ein bisschen wegkommen muss von der rein quantitativen Erfassung hin zu qualitativen Merkmalen, damit man weiß, wo, wie, was ausgebrochen ist. Okay. Punkt auch an dieser Stelle. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Hörerfragen. Frau S. hat uns gemailt, sie möchte gerne anonym bleiben. Mein Mann, 49 Jahre, hatte als Kind, als Teenager offenbar unbemerkt Tuberkulose. Es bestehen Verkapselungen bzw. Vernarbungen in der Lunge. Gehörte damit zur Risikogruppe? Ich habe gelesen, dass die eingeschlossenen Rege auch nach Jahrzehnten wieder ausbrechen könnten.
1: Ja, bei Tuberkulose ist es so, dass tatsächlich die Tuberkuloseerreger, das sind ja Bakterien, dass die sich in der Lunge verkapseln und höchstwahrscheinlich bei den meisten Menschen da noch lebendig sind in so einem abgekapselten Raum, so also ein Tuberkulom nennen wir das, so ein kleines Knötchen. Und ähm, bei unter bestimmten Bedingungen können die da wieder reaktiviert werden. Die werden sozusagen nur vom Immunsystem in Schach gehalten und deshalb können sie da nicht raus. Andererseits haben wir keine Hinweise, dass jemals dieses ähm, SARS-CoV-2-Virus, das neue Virus, dass das jemals so eine Tuberkulose reaktiviert hätte. Wir nennen das dann eine Reaktivierung. Ähm, ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit der Reaktivierung einer tu- Tuberkulose, wenn die, wenn der Patient sonst völlig in Ordnung ist und wieder gesund ist, ist extrem gering. Also sehe ich also ist jetzt aktu- aktuell hm. kein Grund für. Und es kommt vor allem auf die Lungenfunktion an. Die meisten, die da mal so ganz früher eine TB durchgemacht haben und denen es wieder gut geht, haben eigentlich eine normale Lungenfunktion. Und wenn das der Fall ist und sonst keine Risikofaktoren sind, sehe ich da jetzt äh, nicht, dass, dass derjenige zu einer Risikogruppe gehört. Das, da gibt es zumindest im Moment keine Daten dafür.
0: Hashtag Ed Bell Fired möchte wissen, würden Sie aktuell in Berlin mit Bus und U-Bahn fahren?
1: Na klar, äh, mache ich, mache ich sogar ganz konkret äh, und zwar mit einer Maske im Gesicht. Also das, da würde ich mir halt eine Maske aufsetzen. Äh, kommt noch mal drauf an. Jemand, der eben selbst zur Risikogruppe gehört, ich zähle mich selber nicht dazu, aber jemand, der zur Risikogruppe gehört, der sollte eine FFB2-Maske aufhaben. Mhm. Aber natürlich, ja, kann man machen. Und
0: passend dazu ebenfalls #frakeko_li von David oder David. Ich wohne in München. Hier gibt's zum Teil noch alte U-Bahnen, in denen man das Fenster öffnen könnte. Wäre es nicht sinnvoll? diese zu öffnen, um den Luftzug zu verbessern. Immer wenn ich einsteige und die Fenster aufmache, dann werde ich komisch angeschaut.
1: Das wäre theoretisch sinnvoll, aber man muss natürlich auch praktisch sehen, wenn so eine U-Bahn halbwegs voll ist, das ist kaum möglich, die richtig zu lüften. Also in der U-Bahn würde ich einfach mal davon ausgehen, das ist so ein klassischer geschlossener Raum, wo man wirklich mit dem Mundschutz äh, gut daran tut, den zu tragen und wo man auch dazu sagen muss, wenn diese U-Bahn jetzt echt voll wäre, also brechend voll, wie es das ja außerhalb des Lockdowns oft gibt, dann ist selbst der normale OP-Mundschutz eben nicht ganz sicher, weil es da immer diese Aerosolbildung gibt. Viele Menschen auf engen Raum, stehende Luft, so gut können sie das mit diesen kleinen Klappfenstern in der U-Bahn gar nicht lüften. Und das müsste dann auch regelmäßig und organisiert gemacht werden. Deshalb würde ich sagen, wir müssen jetzt mal vom Praktischen her davon ausgehen, so eine U-Bahn ist etwas, wo wo sich Aerosole bilden können, also auch eine Übertragung quasi stattfindet, vor der man sich mit der normalen OP-Mundschutz, oder einen normalen Mundschutz nicht schützen kann,
0: ähm, immer dann, wenn die halbwegs voll ist. Eine Frage noch von Rosemarie Wiche, irgendwo aus Nordrhein-Westfalen.
1: Hält sich ein Coronavirus drei Tage draußen an der frischen Luft intakt? Angeblich ist da Ansteckung
0: geboten haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. ja, naja,
1: da muss man eben immer unterscheiden zwischen der ähm, der akribischen Laborsituation. Sie kriegen das sicher hin, dass Sie so ein paar Coronaviren irgendwie in einem bestimmten Schleimtropfen, der irgendwo abgelagert ist, außerhalb der Sonnenstrahlung, mit wenig Luftbewegung und so weiter, dass Sie den drei Tage am Leben halten und dann hinterher im Labor wieder anzüchten. Solche Experimente, die zum Teil veröffentlicht sind, die darf man aber jetzt nicht dahingehend interpretieren, was leider ganz viele machen, dass sie denken, oh weia, das, die Viren sind überall. Und aus diesen Gründen wurde ja dann auch in, in vielen asiatischen Ländern wie wahnsinnig überall desinfiziert. Die haben ja sogar Desinfektionsspray auf der Straße versprüht und ähnliches. Ich meine, ich kenne solche Bilder auch aus Brasilien aktuell. Und das, das ist natürlich Unsinn, sondern für die epidemiologische Betrachtung, jetzt nicht molekularbiologisch lebt das Virus vielleicht noch, sondern wirklich können, müssen wir damit rechnen, dass es dadurch zu solchen Ausbrüchen kommt. Das ist doch die wichtige Frage. Da ist die Antwort nein. Also über, über, Kon, über Kontakte draußen an der frischen Luft kriegen Sie keine. Ausbruch. Ich kann jetzt nicht unterschreiben, dass es nicht mal ein oder zwei Leute in ganz Deutschland gibt, die sich auf dem Weg dann auch mal infizieren. Aber da müssen wir ganz nüchtern sein. Die Krankheit ist in aller, allermeisten Fällen ja nicht tödlich. Uns geht es hier um die Bekämpfung einer Epidemie und nicht um hundertprozentige Sicherheit für den Einzelnen. Und
0: damit hätten wir es auch mit den Fragen für heute. Dankeschön. Neue Ausgabe übrigens dann schon morgen, also auch am Feiertag, sage ich gleich noch was dazu. Erst einmal Vielen Dank, Herr Kekoli, Bis morgen. Sehr gerne, Herr Deisinger. Also morgen schon am 1. Mai und dann auch wie gewohnt am Samstag übermorgen 2. Mai gibt es äh, jeweils eine Spezialausgabe von Kekolis Corona Kompass. Nur mit Ihren Fragen und den Antworten von Alexander Kekoli. Wenn Sie Fragen haben rund um das Coronavirus, dann schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00. Kiko des Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, bei Google, YouTube und auf mdraktuell.de. MDR Aktuell Pekules Corona-Kompass.